0: Muy pero muy buenas a todos amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Charlemos, ¿cómo andamos? Ya estamos arrancando un nuevo programa, 12 de marzo del año 2022, estamos grabando y este es el primer programa del año Me acuerdo que justamente con Pipe estuvimos hablando, la semana que viene vamos a hacer un especial, jamás vino el especial Ya cumplió un año el podcast en enero, muchas gracias a todos por lo que siguieron Y estamos acá con dos amigos de la casa, los dos últimos invitados del programa Primeramente le presento al que estuvo en el último programa del año 2021 desde Colombia Pipe, ¿cómo te va mi amigo Felipe?
1: Hola Lucas, ¿qué tal? Un placer estar aquí de nuevo hablando contigo y quedamos debiendo el especial. Algún día lo harás, supongo. Y por fin coincidir con Sebas, eso me encanta,
0: me encanta poder hablar con los dos al tiempo. Y bueno, ya le presentaste vos, no hace falta más otra presentación. Sebastián Reyes, amigo, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué tal, este Felipe? Qué gusto poder estar con los dos aquí. Justamente Felipe, como comentan, ¿no? una persona con la que se había hablado de fútbol hasta hace mucho tiempo, entonces estar aquí es... Eh, me encanta estar aquí, como dice él justamente, ¿no? Una persona, en realidad no hablo de fútbol con muchas personas, pero con él siempre, en algún momento u otro empezamos a hablar de un tema y, y nada es una muy buena oportunidad para conversar de, lo de la actualidad del fútbol, ¿no?
0: Exactamente, la actualidad del fútbol es que volvió ya con todo, en parte era el motivo por el cual no hacía ningún programa en enero porque no había absolutamente nada, ahora volvió. Pasaron muchas cosas en todo este tiempo, por ejemplo, ¿quién era la Copa de África? Egipto. Eh... El Senegal. No, Senegal, 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 Senegal. Senegal, Senegal. Senegal es Egipto. De... Sala. Senegal ganó seguros. Bro. Sí,
1: es que Senegal. creo que Senegal mejor que man, y Uno se confunde.
2: Yo realmente solamente vi un partido de semifinales que fue el partido entre el partido de Camerún contra... contra Egipto. Lo vi y la verdad me entretuvo bastante. Pero la final no la vi. Solamente vi ese partido y estuvo bastante bueno.
0: Yo vi la final y la verdad sí. Tiene razón, Senegal fue el último campeón de la Copa de África, se dieron también varios motivos. Se dio la eliminación del país, de ahora mismo en Champions, vamos a hablar un poco después sobre el tema de la Champions y demás. Con lo cual, a ver, un pequeño resumen para ustedes de todo lo que ha sido este año, que la verdad arrancó con todo, ¿no? ¿No sé qué ustedes? Sí,
2: realmente, a ver, yo creo que el periodo de, de transferencias de mitad de año no, no, no fue tan tan llamativo como otros años, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me fijaba, ya no había fichajes como, por ejemplo, el de Bentancur por el Tottenham, que yo creo que no todos están al tanto, ¿no? Yo me acabo de enterar ayer recién de ese fichaje. Y hay otro, por ejemplo, Manolas dejó el Napoli, y se fue al o sea, yo creo que el, el, el mercado de fichajes de, de enero pasó un poco desapercibido comparado con otros años, ¿no? ¿Me parece?
0: Sí, aunque la verdad creo que el que más retumbó fue el de Aubameyang al Barcelona, fue fue este verano. Sí, fue este verano, con lo cual creo que ese fue así más, bueno, un poco más el más relevante, Pipe, vos cómo viste este mercado de pases, el inicio de esta, bueno, la verdad que en Europa es la segunda etapa de la temporada.
1: Sí, sí, estuvo súper bien, yo creo que el mercado de como dices tú, lo que más resaltó fue el Barcelona sobre todos los equipos, y eso habla un poco de lo, de lo que está cambiando el fútbol, el, el resurgir del Barcelona, un equipo que todos lo dan por muerto y con Chávez levantó.
0: Un equipo que vino de empatar ahora mismo con el Galatasaray, ya que tocaste el tema, que empezó de una forma horrible, ahora mismo repuntó en cierta medida está tercero en la liga. Yo en lo particular, en un principio decía, no creo que Xavi va a tener este año más como preparación, adaptación, pero creo que ya se adaptaron rápidamente y ahora están en alza, no sé qué opinan ustedes.
2: Sí, yo también justamente con la llegada de Xavi pensaba que no era el momento, me parecía que ponerlo en el cargo tan pronto y cuando Cueman todo, tenía todo muy desordenado era como lanzar a, a Xavi con los tiburones, es cierto que agarró un equipo que estaba bastante descompensado, y sus fichajes eh, para mi gusto sorprendentes como el de Dani Alves, yo no apoyaba el fichaje de Adama Traoré, tengo que decir que Adama Traoré nunca ha sido un futbolista de mi gusto, pero realmente me sorprende la manera en la que está rindiendo. Pero sí que veía que no bueno, no Me parece que con la situación que tenía eh, con Arteta en el Arsenal y que no jugaba, era, era, su, era una muy buena opción para Guamellano, teniendo en cuenta que no, no muchos clubes salieron a buscarlo. Entonces, que un club con, con el renombre del Barcelona salte a buscarle, era una oportunidad de oro y la está aprovechando bastante bien eh, el Gabones.
0: ¿Pipe?
1: Sí, sí, yo digo lo mismo que Sebas O sea, yo la verdad difiero con él Yo confiaba más en Traoré que en Aubameyang Más por los problemas extra cancha Que por el nivel de Aubameyang Porque creo que en todos los equipos que jugado ha respondido bien Y lo mismo que dice, o sea La falta de experiencia de Xavi a ti te hacía dudar Pero te da buena fe por el, la sangre Cule que tiene
0: Claro, claro, aparte Era, no es lo mismo que Un entrenador esté en un Equipo cualquiera que en en el cual fue su casa, así que yo decía obviamente lo mismo, pero para mí, a mí me sorprendió gratamente porque justamente lo que se decía de broma, el modo efecto Xavi, que parecía que no iba a pasar, se estaba sentando de a poco, ahora mismo, bueno, con el Galatasaray empató, veremos qué va a pasar en la vuelta que van a jugar en Turquía, no sé, a mí por lo menos me sorprendió que le haya eliminado a Napoli justamente, creo que fue con Pipe o con, con unos dedos fue que hablamos del tema y dijimos que lo veíamos difícil que pasen, pasaron contra todo pronóstico. Ahora el Galatasaray, no sé qué opinan, para mí al menos, bueno, puede ser que pase, pero allá va a ser un poco más complicado.
2: Mm. Yo realmente creo que tiene, obviamente, el favorito. Yo creo que va a pasar. Hablando acerca del empate en la ida, veo, he visto un comentario de bastante gente acerca de que el, el, la chavineta, como algunos la llaman, avanza a dos pasos y retrocede tres. Yo creo que este empate no tiene tres pasos de manera. Puede ser un pequeño tropiezo pero ahora la, la vuelta, porque la verdad es, yo, yo creo y estoy casi seguro que el Barcelona va a avanzar, y si no lograrlo, me parece que se anularía bastante el trabajo que ya hizo Xavi, todo, todo lo que ya hizo se vería bastante afectado, no y, eso no, y no sería justo, por supuesto, ¿no? evidentemente un, en un solo partido este, quedar eliminado de golpe no es lo mismo que en una liga donde juegas partidos todas las semanas, por lo que Sería un poco injusto juzgar a Xavi y su temporada porque ha eliminado frente a Galatasaray, pero es cierto que, queramos o no, va a ser así.
1: Pero hay que ver que fue un partidazo y el Galatasaray se salvó por el portero. Y obviamente, sin contar al Sevilla, yo creo que el Barcelona tiene la obligación de ganar esta Europa League.
2: Sí, bueno, de hecho, este, el Sevilla siempre tiene, perdón que te interrumpe, Sevilla siempre tiene eso, ¿no? este Te sorprende cuando, cuando esperas que no lo van, Por ejemplo, frente al Inter, eh, cuando Luca comete el autogol, yo creo que todos dábamos por favoritos al Inter, ¿no? Eh, lo único, el único argumento realmente sostenible para decir en esa final que el Sevilla era el, era, era, podía ganar era eh, que era su competencia. Y finalmente, pues pesó más eso que los nombres que tenía el Inter o lo que venía haciendo el Inter para que se considerara como campeón en el Sevilla.
0: Justamente el Sevilla fue uno de los equipos que ganó esta fecha Le ganó 1-0 al West Ham de local Vamos a repasar un poco los partidos El Lyon, Olympique de Lyon, perdón, le ganó al Porto 1-0 El Eintracht Frankfurt le ganó 2-1 al Betis Sevilla al West Ham ¿Cómo?
2: Muy buen partido ese del Betis y el Sevilla Perdón, del Betis y el Frankfurt, lo estoy viendo y muy buen partido
0: Yo no lo pude ver, así que bueno Después vamos preguntando un poco cómo fue ese partido El Rangers le ganó 3-0 a, a Estrella Roja El Braga 2-0 al Mónaco Atlanta 3-2, a le ganó al Bayern Leverkusen, una de y una de arena para los alemanes, y suspendido, o cancelado mejor dicho, el Leipzig contra el Spartak de Moscú, que creo que el Leipzig pasa directo, ¿no?
2: Sí, a, 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 pasa la siguiente ronda directamente, igual que Polonia en su enfrentamiento con Rusia. Exacto.
0: Eh, a ver, vos me dijiste que estuvo muy bueno el partido del Frankfurt contra el Betis, el Frankfurt estaba relativamente mal, si no me equivoco, en la Bundesliga,
2: Sí, realmente venía de perder frente al, al Bayern Múnich, fueron 1-0, por lo que uno podía llegar a pensar que iba a llegar un poco tocado, pero no fue así, fue un gran partido, empezaron ganando con un golazo de Kostic, eh, un, un gol del mejor jugador del Betis, por supuesto, Fekir, yo la verdad pienso que ya debería abandonar el Betis, no se está inflando de goles, pero creo yo que ya está para un lugar mejor, la verdad me sorprendió también cuando saltó el Olympic del Lyon ahí, pero un, empataron 1-1, Camadas le... Puse el 2 a 1 y borré el colombiano este re ¿no? un penal. Es un partido de vuelta. La hinchada del Betis pitando a Claudio Grado para después de atajar el penal empezar a aplaudirlo. Entonces, es un partido que para mí tuvo de todo bastante bueno y que dejar la eliminatoria más que abierta para jugar ahora en, en el estadio de la
0: Mira un poco, porque la verdad que ahora mismo ambos equipos, bueno, no es tampoco mucha la diferencia, pero tiene la ventaja de entrar que ganó de visita y ahora de local, bueno, puede cerrar la clasificación. El Olympique de Lyon contra el Porto, me sorprende ver la Porto por acá, por la Europa, eh, el Lyon creo que estaba relativamente estable, por no decir mal, en la League One. me de ganar, si no me equivoco, con lo cual, bueno, yo creo que el Lyon ganó de visita, puede ganar, el Sevilla es su competencia, es su casa, me sorprendió mucho el bajón del West Ham, Pipe, vos que son más de un poco de Premier, yo al menos lo veía, el West Ham bien empezó de una buena forma la temporada, pero se fue decayendo.
1: Sí, pero pues es más porque los otros equipos han estado subiendo el
0: nivel, más
1: equipos como el Arsenal, y el Tottenham, que equipos que empezaron demasiado mal con el pasar de los partidos empezaron a recuperar su nivel continuo. Para mí el West Ham sigue haciendo muy bien las cosas, pero... No se ve tanto a su propio trabajo, sino a mérito de los demás.
2: Sí, yo justamente iba a decir eso que él dice también, que para mí sigue siendo una temporada magnífica para el West Ham. Ahorita están sextos y con el sexto del lugar me parece que tienen cupo directo a la Europa League la próxima temporada, que para un equipo como el West Ham es bastante, me parece a mí.
0: Claro, claro. A mí en lo particular me parecía que el West Ham podía ganarle al Sevilla, atendiendo que bueno, el Sevilla tampoco está bien, pero. A ver un poco. ¿El Sevilla? ¿Cómo está el Sevilla? Es... Es que parece que, que... No
1: tenía también su problema de no tener un delantero fijo, tener que jugar sí. con Antonio cuando no es nueve Entonces sí, eso también le afecta al... en esos momentos.
2: Sí, por más no reconvertido a delantero centro también. Sí. Eh, el Sevilla para mí fue el, el equipo que mejor se reforzó en el mercado de, de transferencias. Martial sí. y Corona me parecían fichajes ideales.
0: El Sevilla que ahora mismo está segundo detrás sí. de Real Madrid, que bueno, Real Madrid creo que ahora mismo ni con una grúa le bajan de lástima. Así que claro, como ustedes están diciendo, el Sevilla... Fue uno de los mejores que se reforzó esta temporada Y veremos qué va a pasar ahora en, en Inglaterra ¿no? Porque el West Sevilla Para mí es un partido que puede cambiar de una forma volátil Galatasaray, Barcelona, ya hablamos Rangers, Estrella Roja, bueno El Rangers evidentemente va a pasar Ganó 3 a 0 en la ida El Mónaco contra el Braga Ganó 2 a 0 el Braga Y finalmente el Atalanta contra el Leverkusen es que está muy bien el Atalanta últimamente me y sorprendió. volvió Muriel ¿Cómo? Volvió Muriel con doblete Volvió Muriel con doblete Y estos serían más o menos los partidos De los octavos de final Después estos partidos Volverán a ocurrir el 17 de La semana que viene Que la verdad, bueno Creo que ustedes ya tiraron sus candidatos Si no me equivoco, los dos me dijeron los candidatos O si no pueden volver a decirlo para la Europa League De este año
2: yo creo yo confío en el Sevilla, por encima del Barcelona me parece que el Sevilla tiene, tiene algo y eso va a hacer que finalmente sea campeón. ¿Pipe? Yo pienso
1: que el Barcelona se va a ir con todo a ganar esta Blocualic, pero lo mismo digo, el Sevilla tiene los galones para llevársela de nuevo, es el favorito siempre que la juega. Yo... Y bueno, ahora, tiene,
2: ahora tienen varios seleccionados, Diego Carlos, eh, Fernando, que justamente juegan en ese triángulo con Cundé, Diego Carlos, Fernando y Cundé, ahora están lesionados dos de ese triángulo, Suso, el Papu Gómez, entonces... No sé qué tanto afecta las al equipo, ¿no? En esta, yo creo que a todos los equipos les pasa esto, que las lesiones en la parte más importante de la temporada empiezan Pero a llegar.
1: Por, por jerarquía en esta competición, yo creo que la sacan adelante.
2: Sí, bueno, también no es que le falten nombres para cubrir esas posiciones, ¿no? Así que yo creo que sí lo puede sacar adelante de todas maneras.
0: Yo creo que el Sevilla tranquilamente puede salir campeón, por más que el Barcelona esté en repunte, como estábamos hablando. Va a ser difícil para mí en Galatasar, en Turquía, mejor dicho, va a ser difícil para el equipo de vi que pueda remontar Justamente porque la verdad que Turquía es una cancha Muy pesada para los clubes Se siente mucho ahí la hinchada Con lo cual vamos a ver, pero Para mí el Sevilla puede ser un Es el candidato número uno ahora mismo a ganar Salvo que el West Ham Muestre lo que sabe, que la verdad A mí lo particular me decepcionó en el primer partido Ahora vamos a ver Porque yo le tenía una ficha mucho más grande al West Ham me va, A mí al menos, no sé Me gustó cómo inició y me va a decepcionar un poco que se elimine a esta altura, pero bueno. Posteriormente,
2: Pobre, hablar, bastante, ¿sí? El es bastante interesante, digo, el, el West Ham, sé a mí me gusta bastante. El pivote
1: pero al West Ham le falta más experiencia para, para este tipo de partidos. ¿no? Yo creo que por eso es que le va mal en esta competición. Yo
2: no me había percatado de lo que tú mencionabas, pero es verdad que en el último partido que estoy viendo ahora y en el Liverpool jugaron con Antonio, el jamaiquino y Fornals, que usualmente juega por banda en, en, a los dos adelante. No, no, no me había percatado de que no tiene un tan puro, porque Antonio tampoco es un 9 de área.
0: Exacto. La verdad que ahora mismo el West Ham de... Por lo menos Antonio Andes estaba muy en racha, ahora mismo se paró un poco con los goles, con lo cual, no sé, eh, yo creo que empezaron de una buena manera el campeonato, se quedaron, pero como también están diciendo, es gracias a que despertó el Arsenal, despertaron varios equipos, que juega mañana justamente, no, miento, el West Ham juega hoy, mañana, sí, mañana, juega contra el Aston Villa del DiBu Martínez.
2: Mira,
0: mira el DiBu justamente, un muy buen partido también. Muy buen partido.
2: De Igne también, las también ficharon a Lucas Igne del Everton. Exacto, también.
0: El Everton que está mal, pero bueno ese es otro. Y está reviviendo
1: Coutinho también hay que mencionar eso. Sí. Está
0: reviviendo Coutinho. Sí, Clara, corto se está saliendo. Coutinho que rinde en cualquier lugar menos en el Barcelona. Es la verdad.
1: Aunque en el Bayern también queda de ver, pero pues demuestró mucho sí. más el
0: Barcelona. Justamente yo estaba pensando en eso ¿no? O sea,
2: yo veo bastante gente que piensa que su época, su paso por el Bayern fue muy bueno porque entró y le metió después al Barcelona, pero si revisamos números en la temporada fue un suplente, más que nada, ¿no? Fue el suplente de Thomas Müller. No lo hizo mal, la verdad, pero no creo que haya hecho lo suficiente para que el equipo pagara lo que estaban pidiendo por él, que eran más de 100 millones de, de euros, por eso finalmente se terminó marchando, ¿no? Pero claro sí que... fue... Llegó siempre me parece que no para ser un estar en un titular con el nivel que viene teniendo Tomás Müller recientemente.
0: No, pero es que yo creo que se fue más que nada a intentar recuperar su nivel en el Bayern después del bombazo que se quiso hacer luego de su salida al Liverpool, se fue al Barcelona, no rindió nada, se fue al Bayern, recuperó un poco su nivel, volvió con un poco de aires nuevos al Barcelona no rindió, ahora se fue a su actual equipo que bueno, ya está recuperando estar Rindiendo creo que anda haciendo por lo menos un gol por partido, así que no sé, yo al menos digo eh, para mí en el Bayern cumplió. No podemos decir que va. Sí, a ver, yo creo que cumplió también desde, hablando desde que
2: de ser un suplente, no, o sea, bueno se salió quizá como suplente, pero hablando ya como un jugador que pudiera valer más de 100 millones o estar en el titular no me parece, pero sí que es verdad que para ser suplente hubo ocasiones donde entró y dio un aporte bastante importante. Sí.
1: Pero más que cumplir, yo creo que sí cumplió, pero para lo que uno espera de Coutinho, siempre se está quedando a deber.
2: Sí, bueno, yo, yo también creo que el Bayern vendió el fichaje de Coutinho como que llegó el Mago, ¿no? le dieron la 10 la, y no terminó cumpliendo las expectativas de un número 10. Entonces, es cierto que lo hizo bien, pero la vara estaba un poco más alta de lo que terminó alcanzando.
0: Claro, pero no, claro es que justamente salió del Liverpool como la máxima estrella lo que es como que ahora mismo salga Salah del Liverpool, que por cierto, según me comentaron, parece que no va a renovar.
1: si sí, tiene problemas para renovar su contrato. Uf. Llegan a un acuerdo y sería
0: una pérdida muy grande para Liverpool. Siento sí, que sería sí, muy... sí
2: el mejor del equipo.
1: Si no, no lo renuevan, sería una pérdida muy grande. Cualquier equipo se daría con un jugadorazo.
2: Pero ahora, no sé si es un problema o una suerte, pero el club tiene el problema de que tiene tres jugadores muy de por banda, que son Mané, Salah y Luis Díaz. Entonces, no creo que venda ningún, ni a Mané ni a Salah mm. para hacerle espacio a Luis Díaz, pero. Luis es, Díaz aunque...
0: está muy bien, pero no. Sí, no, no... Esa,
2: pero no sé si lo, está, lo suficiente como para que venda alguno de los dos para hacer un espacio al colombiano. Yo
1: pero ya que se son... lo hizo solo. Sí, o sea, el espacio se lo hizo con Diego Yota, ¿es que se llama? Diego, Diego ¿cierto? Diego Yota o sea, para poner mano. a
2: Mané de 9, prácticamente. Sí, Mané es jugando por el medio.
0: Claro, o sea, Mané está de falso 9 y los extremos son eh, Luis Díaz. Luis Díaz, sí, Luis Díaz, hoy jugó titular Luis Díaz, si no me equivoco, sí, con Sala, con lo cual el que fue ahí excluido fue Diego Jota, que para mí al menos me sorprendió, porque Jota era el que estaba rindiendo Empezó muy bien ese año, ¿eh? Yo Empezó, muy bien. Bien ese año. Empezó muy bien, ante la ausencia de Salah, ante la ausencia de Mané por la Copa de África, él fue el que se puso el equipo al hombro y él fue el que estuvo rindiendo, con lo cual me sorprendió, pero Luis Díaz está en un nivel increíble. A mí y me llama hecho, la... Sí, sí, de, mandar sí. al ban...
1: de, hecho de mandar al banquillo A Roberto Firmino que parecía inamovible Habla mucho de lo que hace yota. también Sí,
2: justamente también este, Firmino ya a mí me parece que Nunca me ha parecido un jugador tan bueno Como algunos lo pintan ¿no? si eres, Es un brasileño, el que le gusta el, la gambeta El que gira la mirada cuando patea y tal Es un jugador, es bueno de ver Pero no me parece que esté en el top De los Eso es, Que no haya estado recientemente Para mí,
1: Firmino nunca que... ha sido un delantero de un equipo grande La verdad
2: Es que yo, yo no sé de qué juega Firmino, ¿no? Porque no es un falso nueve tampoco, no, no tengo muy claro de qué eso. juega Firmino.
1: Pero, o sea, rinde bien, pero no tanto para un equipo del nivel de
2: nivel. Sí, libertad. exactamente. Por eso ahora que no está su ausencia no parece pesar tanto, porque los que están rinden mejor que él.
0: Claro, pero el tema es que Firmino al menos era más un peso más en, en ataque. Yo al menos a Firmino siempre le tuve como una referencia arriba, en cambio Mané yo le veo como un 10% justamente. Pero eh, lo que hacía Firmino para mí, mi concepto, era abrirle espacios
1: a Salah y a Mane, y ahorita lo que hacen es atacarlos con los tres al tiempo, Luis Díaz, Mane, Salah, o sea, ninguno le abre espacio al otro, atacan los tres a lo que van. Y con lo claro, rápido claro. que
0: son, pues vas a estar para hacer eso. Era una referencia, era Firmino para molestar, para agarrar la marca y en cambio ahí Salah y Mane hagan lo que quieran. Ahora mismo son los tres los que atacan, no hay un 9 que ahora mismo está en esa posición Salah eh, Mane, perdón, ¿cómo?
1: Firmino jugaba solo para ellos, nunca jugaba para él mismo.
0: Exacto. Y ahí le abría el camino para que Salah haga los goles que quiera, para que Mane haga los, los goles que quiera. Y ahora mismo, justamente estaba viendo el equipo de hoy. Keita, por ejemplo, también recuperó su posición. No estuvo jugando él. Después fue está... el medio campo. Sí, el medio campo con Fabiño y Anderson. Y arriba estuvo Salah, Mané y Luis Díaz. Y estoy viendo acá el banco... Y justamente no está Diego Jota, no está no estuvo tampoco Firmino. ¿Está viniendo de a poco que lastimosamente perdió su lugar Elliot, el joven que era que Harvey se siendo en su momento? Sí, sí, Pero
1: es sorprendente como Phil Jones y Elliot, siendo tan jóvenes, jueguen mucho mejor que Thiago hoy día en el Liverpool.
0: Claro, es que. Sí, a mí no. el bajón
2: que sufrió Thiago me parece increíble, yo esperaba muchísimo de Thiago llegando a la mejor liga del mundo pero es que, y la mala suerte de lesionarte justamente en la final contra el Chelsea es... y los dos
1: juveniles se, le, se lo están paseando Sí,
0: sí, 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 sí sin duda ¿Qué, ¿Cómo llegamos al Liverpool, por cierto? Yo le estaba no, comentando no, no, no. Ah, claro, le estaba comentando lo de Coutinho Que Mira dónde salimos con Coutinho, eh que en su momento, al salir del Liverpool, el tipo fue vendido como el Salah actualmente se fue al Barcelona con una gran promesa. Y claro, por más que es como que ahora mismo salga Salah y se vaya al Barcelona o se vaya al Real Madrid, que lo veo en el Real Madrid, por cierto. Bueno, pero con la
2: diferencia, Salah ya tiene, un, tiene una edad más considerable, ¿no? Yo creo que sí, Salah no, val, no vale más de 150 millones por el tema de la edad.
0: Claro, claro. Eh, aparte, claro, eso le suma. Que Coutinho se fue como una joven promesa, se fue hace unos 4 o sí. 5 años más o menos.
2: Aparte que la necesidad el... que tenía el Barcelona era muy grande de que Coutinho llegara por la salida de Neymar.
0: Eso es cierto. Me habría olvidado ese detalle, que él se fue como el reemplazante de Neymar. lo que es el... Para mí fue lógico. Porque
2: a y me parece que luego de Embelé, entonces Coutinho nunca fue un gran extremo, no siempre jugó mejor por el medio del campo. Pero terminaron fichando a ambos y pues se armó el problema que se armó y que ninguno terminó rindiendo el todo por banda. ¿Querías
0: decir algo?
1: No, no, pienso lo mismo,
2: nunca ha sido un jugador de banda,
1: aunque en el Liverpool jugaba por banda, pero siempre se cerraba. Y ahora o sea, mismo sí.
0: está en esa posición nuevamente. Sí, pues ahora que... en verdad también
2: está por banda, ¿no? Sí. Con... Era un muy buen tridente, ¿eh? con, con Buendía, la Argentina y con Daniel Links. a mí siempre me ha gustado bastante Daniel Links.
1: También juega Watkins, se llamaba el que jugaba. Ah, Watkins sí, en yo... inglés,
2: ¿no? Sí, sí eso también es muy interesante, con futuro, Oli Watkins. Mira, bueno. se dan el lujo de centrar a Leon Bailey Perdón que te interrumpo, pero se dan el lujo de centrar a Bailey Que yo el Bayern Leverkusen, pero no Pero no es más porque está volviendo el... de la lesión, yo creo y Ojalá que sea eso, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho Bailey
0: Y actualmente Coutinho Está con unos cuantos goles Estoy buscando sus estadísticas Está con cuatro goles en ocho partidos jugados ¿eh? Ahora eso vamos a ser el noveno Le sentó muy bien Volver a la Premier ¿Y la confianza de Gerard? Yo creo que la
1: confianza también está en un futbolista.
0: Sí. Es que la cara que le dio Gerard al equipo actualmente es descomunal. Creo que se está, el, la gente está diciendo que se está preparando para el Liverpool nuevamente. Está haciendo como Xavi más o menos. Se está formando en otros equipos para agarrar su, el equipo de sus amores. Pero creo que a diferencia de Xavi, Gerard puede vivir sin el Liverpool.
2: Exactamente. Yo creo que, además, que el día que Gerard llegue al Liverpool, que para mí inevitablemente va a suceder, va a tener el respaldo de todo lo que hizo, no solamente en el, en el Aston Villa, sino también en el Rangers. Pero un respaldo realmente importante, ¿no? Porque, ¿cuál era la un, el único argumento que teníamos para confiar en Xavi? Era Qatar. Entonces, me parece a mí, por lo menos, que lo de Gerard es muy bueno, ¿no? Porque le pudo pasar lo de Pirlo, ir directamente a la UV, pudo tener un desastre. Así que eh, está haciendo bien para mí, Steven Gerard. O como Frank Lampard justamente, de los. Que siempre se les compara bastante, me parece que a mí se lo
0: lleva de más que encuentro en el tema del, del entrenador. ¿no? Creo que el único ejemplo que funcionó bien de que se fue al club de Subamón y triunfó fue Zidane, que Zidane. en parte Ojo. es un 80% Ojo, Ojo. debido a los jugadores que tenía. Sí, bueno, también
2: es verdad. pero yo, A ver, algunos dicen que yo soy de, también soy un poco de ese era, no de que con los nombres que tenía era no había mucho que mover, ¿no? era simplemente tenías a Cristiano, al mejor Bale, al mejor Benzema, entonces... Era complicado y, no llegar tan lejos
1: Y se notó cuando no estuvo Cristiano Cuando siguió Cristiano con Zidane, a Zidane le costó mucho más manejar al Madrid sí, sacar sí. triunfos
0: Calladito, Hasta igual el lo... metió una Champions No, no metió a ya no... No, no, ya no volvió a andar Sí, Cristiano ganó una liga, sí, liga
1: Pero pues igual se notó que sí. le costó mucho manejar el equipo
0: Sí, exacto, y fue la liga post-pandemia En la que
2: el Barcelona estuvo primero y cuando volvió el campeonato Se le terminó remontando el Real Madrid
0: Fue ese el, el único trofeo que ganó que la verdad, yo creo que fue un poco lo que le pasó a, al Barcelona con Neymar, fue lo que le pasó a Cristiano con el con Hazard, básicamente.
2: Pero yo creo que el impacto de la salida de Neymar sí, se, se no se notó tanto, ¿no? Yo creo que porque el Barcelona seguía ganando ligas, porque Valverde en liga en España, más que nada tenía la Copa de España como para respaldar aunque que estuviera allí y que el equipo... Estuviera a flote, sí, es cierto que ya, ya empezaba a pasar malos momentos en Europa como en la serie contra la Juve después de la remontada ante PSG que lo Pero por un gran... más que todo era porque
1: seguía Messi y Messi es la estrella del equipo, o sea, sí, sí, claro, si se va de... estrella se es el problema
2: Claro, entonces cuando Messi se va yo creo que se termina de ver la catástrofe si ya no estaba con todas las, rem... las goleadas y remontadas que había sufrido el equipo y que ya no venía ganando nada
0: Exactamente, exactamente que la verdad actualmente ambos equipos de poco a poco están yo creo que están en el mejor momento ambos equipos de la era post Messi y Ronaldo me sorprendió no sé si... bastante cómo no sé. el Barcelona poco a poco se está volviendo a encontrar dentro de todo, aunque no lo veo de acá a dos años por lo menos volviendo a pelear Champions, creo que la Europa pero... va a ser un buen respiro para ellos pero no lo veo nuevamente con ese nivel de antes
2: pero, le Pero Barcelona es
1: un equipo más de proyecto ahora, o sea, tiene jugadores juveniles muy buenos. Yo creo que se tiene que plantear lo que dice Lucas, jugar Europa League, competirles por la liga y plantearse a competir de nuevo en Champions en tres, cuatro años.
2: Sí, el problema es que yo creo que la gente, le, le si la temporada termina la mañana y Xavi no van a la Europa League, creo que se diga Champions o en los primeros cuatro puestos, no, van a just, criticarlo justamente por eso. no. Por más que sí podría ser verdad que le vendría mejor estar en Europa League un tiempo, porque saltar tan rápido y dar Champions realmente podría ser un golpe de la realidad enfrentándose a los clubes como el Chelsea o Liverpool. Yo creo que el aficionado el grana y en realidad el aficionado de fútbol espera que el Barcelona vuelva a la Champions, ¿no? por lo que si no termina en las primeras posiciones de la Liga o van la Europa League y no obtiene un Copa Champions, eh, va a estar esa contra no el aficionado que quiere volver lo más rápido posible a la mejor competencia de
0: Europa. El tema es que justamente ellos están acostumbrados A ese nivel, están acostumbrados de este río A ese ritmo, perdón Fue un baldazo de agua fría ir a la Europa League Que me niegue, quien me niegue No lo esperaba Nadie, con lo cual Claro, la gente Está cansada, más que nada Por todo lo que pasó en la última administración Con todas las deudas que tuvieron Con todo el problema general, económico, deportivo Social, etc eh, Creo que justamente el lado hincha de las personas muchas veces no dimensiona la realidad de su club, que solamente quieren victorias, solamente quieren triunfos y no sé, es algo pareciera como que no funciona bien el cerebro a la hora de, raz... de razonar, perdón, cuando se trata de una crisis deportiva e institucional de tu club
2: Sí, yo creo que los colores siempre se interponen bastante a la hora de hacer una autocrítica, no por más que uno diga no, yo soy totalmente objetivo y no defiendo a nadie los colores no tienen nada, no... Eh, influyen en mi opinión, yo creo que siempre va a estar en la, un lado sentimental para decir, oye, oh, bueno, salvo a esto, quizá el problema es este, por no mencionar el que ese problema realmente, ¿sabes?
0: No sé, ¿qué opinas, Pipe?
1: Sí, yo opino lo mismo o sea, cierto que siento que nosotros que somos imparciales del Barcelona, nos es muy fácil decir como no, el Barcelona debería ser un equipo de proceso actualmente, que un equipo de que fiche un jugador y le rinda al 100 hoy día y las aficionados de verdad no van a querer eso, si están acostumbrados a ver al Barcelona en la cima, no van a aceptar un proceso, por así decirlo, corto, antes de volver a la gloria. Sí,
2: exacto.
0: Y bueno, con eso creo que estaremos cerrando un poco los partidos de la UEFA Europa League para repetir los compromisos que se realizarán la semana que viene, la, la verdad que esta semana ya. Barcelona, Galatasaray, siempre horario, bueno, este va a ser, sí, horario Argentina, para contextualizar un poco, a las 15.45, Leverkusen, Atalanta, el mismo día, también, bueno, todos los partidos del jueves, a las 15.45, Galatasaray, Barcelona, Leverkusen, Atalanta, Estrella Roja, Rangers, Mónaco, Braga, a las 18 horas, sería Frankfurt Betis, West Ham contra el Sevilla y el Olympique de Lyon contra el Porto.
2: Ahora que mencionas al Leverkusen, de eh, quiero, quiero decir justamente que me gusta bastante Florian Pierce, la promesa del, del Bayern Leverkusen que justamente llega para reemplazar a Kai Havers, me parece sensacional, yo la verdad a espero mí, que, a, que...
1: A mí lo personal, interrumpiéndose, y se, hace, ¿no? se me hace mejor Wirtz que Havers.
2: No sé si es mejor Wirtz que Havers, la verdad, yo esperaría un poco de tiempo, pero es que me gusta muchísimo Florian Pierce, la verdad, muchísimo. Es cierto que el inicio de temporada estuvo mejor de lo que está actualmente, pero me parece, no sé, si lo pudiera tener en mi club lo ficharía ya mismo.
0: El jugador que, no, si no me equivoco... A ver, decí más porque estoy corroborando algo.
2: Pues es
1: que no sé, sí, yo siento que, o sea... Havers ha modificado mucho su juego yéndose al Chelsea y sí, ha ido claro. caída O sea, ha sido un jugador que aparece en los momentos importantes, eso hay que decirlo, a me, me ha hecho llorar. Pero wills está siendo mucho más constante de lo que fue Havers en su época.
2: También es verdad que a Werner le tocó hacer lo mismo, ¿no? Era un 9 de área, si bien es cierto y tenía las características de un extremo al ser bastante rápido y desbordante... Ahora le ha tocado jugar por banda totalmente en el Chelsea, no algo que no hacía en el Leipzig. En el Leipzig simplemente esperaba balonazos y se iba de todos porque se por muy rápido y ya está, pero jugando siempre en el centro de la cancha. Ahora no, ahora en el Chelsea le ha tocado jugar hasta en partidos. Pero en el Leipzig
1: también tenía un 9 de área siempre al lado, tipo a Paulsen.
2: Claro, a Paulsen podría ser, ¿no? Pero no sé, me parece que su función ha cambiado. No tanto como lo de Havers, es verdad, porque Havers dejó de ser un medio punta. Pero igual, yo creo que está bien eso de Tucho, ¿no? encontrar una manera de hacer más versátil al jugador para no encerrarse en que si no rinde en una posición, pues tener siempre una segunda alternativa.
1: Pero a lo que voy es que yo creo que Havers en su carrera no ha sido tan consistente
0: como Wirth lo está haciendo hasta ahora. A mí en
2: personal me gustaba bastante Havers, pero no me emocionó tanto nunca como, como Wirth no está emocionando. Que lo
0: que pasa con Havers es que ahora mismo en el Chelsea está básicamente en stand-by pero también fue sobrepagado, yo siento que el
1: sí. Chelsea sobrepagó mucho a Havertz.
0: Ahora, sí, justamente vamos con el tema de los fichajes, y, y es verdad, yo creo
2: que el Chelsea se dejó bastante dinero en, en, entre Havertz y Bernard. es que también es verdad que los dos llegaban en el momento donde pintaban para hacer las promesas alemanas, ¿no? los que le podían devolver, devolver a tener una copa del mundo alemán, ¿no? entonces quizá entendería el, el precio por las circunstancias en, en la que se encontraban, pero ahora analizándolo con cabeza fría y sabiendo que no parece que vayan a ser tanto como, como prometieron. Aunque bueno, tampoco no tan jóvenes, hay que decir, no, no llegan con 19 años, pero creo que sí, yo creo que si sí, el Chelsea se pone a revisar los fichajes que ha realizado recientemente, Bernard ya está empezando a venderlo, ¿no? Entonces, pues, yo creo pues que, que no sí. Pues nomás,
1: miremos a Lukaku
2: que no quiere estar en el Chelsea. Creo y que ya no Chelsea... puede salir, al parecer.
0: No, eh, justamente queríamos hablar de ese tema, que sí. creo que el Chelsea estuvo fichando muy mal... Les funcionó para ganar la Champions, pero creo que no fue tampoco el nivel que esperaban ellos. Eh, fue Timo, sí, fue Werner el que marcó el gol contra O'Haberts. Fue, fue Javertz, 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 Javertz.
2: sí, fue Werner falló una bastante clara ese día, más bien. A mí me, me parece increíble lo mal que está jugando, Werner, Que viene jugando desde que llegó a
0: Chelsea. Me parece sí, la que Justamente lo que vos dijiste, fueron promesas. Nos sí. vendieron como más o menos el futuro Müller y el futuro Podolski de. De Alemania Que la verdad, bueno, terminaron Más que nada como, no sé Como, Me como, mucho como hablar, hablar. Promesa Sí que actualmente... Sí Continúo, continuo no, 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 yo iba a cambiar de tema, así que sí ah, quiero escuchar algo más.
2: justamente iba a hablar del tema, del problema de los fichajes del Chelsea, ¿no? que justamente iba a decir que ahora el tema de Lukaku es que no sé si pueda volver al Inter, ¿no? porque yo pensaba, bueno, terminar la temporada y con todos los problemas no hay manera de que sí que no se volverá a donde si quiere estar al lado de lautaro Martínez en el Inter. Pero no sé, ahora la, la situación se pone bastante complicada con todo este tema, ¿no? que se provoca por por los fichajes de menores. ¿no? De hecho, el Chelsea me parece irónico, ¿no? porque es un club desperdiciado bastante de talento joven, Nathan a, que estuve ahí, el que es en el City, Mohamed Allah, Kevin de Bruyne... Thomas Calas, que está en el Norwich y no estoy mal, y eh, entre otros. Y pues termina sufriendo esto, ¿no? Y, y claro, tantos jóvenes que no logró explotar casi a ninguno para que lo termine metiendo en este lío.
0: Que actualmente el Chelsea creo que le tiene a James, el lateral izquierdo que es de su cantera, que es el que está rindiendo. Si bien es cierto, con los jóvenes nunca le fue tan bien también saca algún que otro bueno, pero sí yo estoy totalmente de acuerdo que el Chelsea no valora o no dimensiona creo los baluartes que tiene en su en su, en su ¿cómo se en su en equipo, cantera ¿no? en su cantera, exacto en su cantera. Pero, ay, de eso se habla de Lampard pues pero fue el
1: que le volvió la cantera al Chelsea, metió a Mount a Rhys James a no lo metió
2: ahorita bueno, metió a los jugadores y ya Tuchel simplemente hizo el trabajo de llevarlos a niveles de ¿no?
1: Sí, yo poco se valora el trabajo de Lampard, pero para mí Lampard hizo un gran trabajo en el Chelsea en el momento de la sanción. Sí, bueno, confió
2: bastante, sí, sí, eso es verdad.
1: Pero a los jóvenes, a y Ibrahim Mason, que actualmente es el mejor jugador del Chelsea.
0: Lo que pasa es que no acompañaba los resultados. Básicamente tenían mala suerte porque ese Chelsea el Lampard jugaba bien, empezó de una buena forma. No le acompañaba los resultados, parecía que no entraba no. A la pelota nada más. Creo local. que iban cuartos
1: cuando destituyeron a Lampard entonces no tiene tampoco mucho sentido la destitución de Lampard para mí
2: porque justo le tocó enfrentarse al Bayern en octavos y el Bayern estaba bastante bien en ese momento y lo eliminó, no lo que hizo que se viera peor aún la situación de Lampard claro, Pero fue es... en Lampard y grupos, ¿no? Fue en octavos se les enfrentaron y me parece no. que la idea quedó 3-0 a 0 y la vuelta 4-0 El primer partido fue no. antes de la pandemia y el, y el otro fue cuando volvió el fútbol en medio de la pandemia
1: cuando volvió el fútbol? ¿Fue cuando volvió? ¿Tuchel la tomó?
2: No. no. No, 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 el Chelsea es eliminado con Lampard todavía. Al final de la temporada llega Tuchel. Luego de perder la final contra el Bayern justamente. Pero cuando
0: llega Tuchel gana la Champions, entonces no sí, Pero, sí, claro, a... pero estamos el... hablando de la Champions 2020. Ah, sí. 2020 sí. gana el Bayern, 2021 gana el Chelsea. El Chelsea. El Chelsea. Claro, en el 2020 fue la pandemia, regresa fue la famosa serie de todos los partidos que fue en Alemania. Con lo cual ahí fue, claro, la no, final no. que fue Bayern Múnich contra el, PSG. Fue, fue en Portugal, en, en Alemania Portugal, fue la Europa League. Sí, sí, Alemania sí, pero fue pero, Europa League. perdón, perdón. Fue en Portugal y la Europa era que fue en Alemania.
2: Exactamente, sí, sí.
0: Así que justamente ahí fue cuando se eliminó. Que la verdad, creo que justamente Lampard, eh, comparando actualmente, fue más o menos lo que pasa con el Barcelona de Xavi. A Lampard le vinieron con la mentalidad de armar un equipo de empezar de cero pero no le tuvieron tanta paciencia.
1: Pero es que en el fútbol de hoy en día todos los equipos grandes tienen resultados rápidos. También hay que entender eso. Un equipo que está acostumbrado a ganar nunca va a querer un proceso.
2: Sí, bueno, el Chelsea es, es un equipo grande. No obvio, no tan grande como otros, pero es un equipo grande al final de cuentas. Entonces, llegar y, a ver... Es que te puede pasar lo del Arsenal, ¿no? Y lo del Arsenal es tantos años perdiendo que ya la mentalidad de... de bueno, no, no me parece un equipo grande totalmente, pero de ser un equipo importante en Inglaterra, importante a nivel local, la mentalidad del Arsenal ya cambió bastante, porque ya no... Sería imposible esperar que hagan siquiera algo similar a lo del Arsenal de los Invencibles. Entonces, yo creo que con el pasar de los años donde se dieron cuenta de ni conven, ni que con Wenger había posibilidad de regresar a aquellos tiempos, la mentalidad del, del Gander cambió bastante, ¿no? Y se da cuenta de que a día de hoy no hay posibilidad alguna de que el equipo sea tan bueno como en este punto.
0: Y entonces, o sea, el punto de ustedes es que eh, en base a esos ejemplos, por ahí, en caso del Arsenal, por ejemplo, ¿creen que tienen un poco más de paciencia ahora mismo? O sea, ¿ya son más conscientes de que por el proceso esta sí, clase de equipos mí. pueden tener más paciencia por la afición, mejor y yo sí, Pero sí. entraron en
1: conciencia cuando se fue el técnico. Eh, se me olvida el nombre ahorita. ¿O quién? Wenger Sí, ah, sí. fue que...? Cuando sí, se claro. fue, fue entrar en que entraron en conciencia que necesitaban un proceso. Si no, yo creo que nunca
2: lo hubieran hecho. Sí, porque yo creo que la gente culpaba bastante a Ben el problema y cuando se va a Ben terminan se terminan de dar cuenta de que no era así. Y a mí me sorprende bastante la paciencia que hubo con Arteta para que haga lo que hoy hizo. Porque cómo empezó el, el Arsenal en Liga, perdía todos sus partidos y por goleada, estaba sumergido en el fondo de la tabla. Muchos ya estaban casi convencidos de que iba a descender y cómo logró Arteta recuperar el equipo sin sí, no, Aguameyang, me parece sorprendente.
0: Es que actualmente Clinton, no? el Arsenal está mejorando Justamente creo que es por el tema del proceso. Algo que no tuvieron en cuenta muchos equipos. Justamente como estaba hablando del Chelsea, que a Lampard lo chutaron más que nada por el cansancio. Pero a largo plazo se vio los resultados, ¿no? Creo que Tugel solamente lo que hizo fue agarrar el equipo y mejorar lo que ya estaba a la base.
1: Demostró su experiencia como director técnico más que todo. Y su experiencia
2: con jugadores alemanes, sobre todo quedó un poco en claro ahí la inexperiencia de Lampard ¿no? para trabajar con los jóvenes, o sea, tenía los nombres tenía el talento, pero le faltaba de cómo llevarlo lo, al potencial que,
0: que podían con tanto años de experiencia no le costó tanto. el Chelsea que justamente va a jugar esta semana por Champions League se va a enfrentar contra quien se enfrentaba al al, al Lille, justamente al a Lille a ¿Qué, ordena, a ver qué pasa con el Chelsea por cierto, eh por ¿Cómo quedaron lo en la que ida? está pasando con Abramovich, con el presidente el ex presidente, mejor dicho ahora mismo ¿Cómo quedaron en la ida? ¿Cómo? 3-0 La ida fue 3-0, sí Ah bueno, se parece cerradísima
2: la serie Y sobre el Chelsea A mí me parece ah, no, exagerado fue. en cierto modo A mí me parece exagerado un poco de wey. No, me, no creo que le debe restringir tanto el club. Yo creo que le puedes poner el límite de no fichar Y ya está, porque a fin de cuentas Estuve leyendo un poco acerca del por qué la sanción y supuestamente es por, por el exceso de fichajes jóvenes o de que hay una hay un límite para la distancia de la que puede ser el joven a sus padres a la hora de que los fichas o lo llevas a vivir a algún lugar para que juegue en tu club. Y parece que Chelsea no respetó un par de ellas, ¿no? no entonces, no. es cierto que son cláusulas importantes porque al final de cuentas estamos hablando de menores de edad. No sé si es para tanto, ¿no? Porque les estás dando una oportunidad de, de probarse en tu club y me parece un poco estricto, pero también es verdad que con estos castigos es pues, un buen ejemplo a futuro para que no, no vuelvan a ocurrir
1: pero yo creo que Lucas se refería más al tema que pasa con Rusia y Ucrania ah, que afectó sí. al, al Chelsea pero ah, pues, o sea, yo creo que todo lo resumo en que el fútbol no debería, el deporte en general no debería mezclarse con temas políticos
2: claro, sí, yo pienso lo mismo Sí, yo pienso lo mismo yo creo que en parte, no... o sea
0: Ver lo de Abramovich está bien, pero una vez que el tipo quiere vender el club y quiere desligarse el tema justamente para no perjudicar, no entiendo el por qué agrandan tanto la situación a tal punto el que está ahora. Según me comentó un amigo que está con el tema del Chelsea, me dijo que bueno, capaz va a tener tiempo hasta abril para vender el club. Pero ah, se bueno. va a encargar
1: ese el gobierno de venderlo, o sea, Aubameyang no va a poder ni negociar un centavo del club, pero a mí me parece que como empresa, o a mí los equipos de fútbol en cierta manera son unas empresas, lo afectan porque no pueden ni vender en los estadios, ni vender claro. tickets, ni, sí, ni les limitaron como a 500 libras los viajes a los otros estadios para los partidos del visitante. Exactamente.
2: Nadie va a querer este, llegar a un club que está sumergido en esa situación.
1: Lo, lo van a afectar mucho económicamente y la economía de Inglaterra, quieran o no, se va a ir afectada porque pues, están dejando muchos huecos de trabajo ahí.
2: Claro. Pero hablando justamente como mencionabas tú, de este, política y, y, el, y el fútbol, no sé si estén de acuerdo, pero a mí me parece exagerado sacar a Rusia de, del Mundial de Qatar. Bueno, no del Mundial, no, pero de... De de A mí sí, también, yo, yo creo que en, en general no deberían
1: mezclarse O sea, yo digo que el tema es entre presidentes y naciones Los deportistas no tienen nada que ver
0: Yo creo que está bien, pero el tema es la falta, mejor dicho El exceso de hipocresía que hay por parte de la FIFA Organizando un mundial en Qatar Donde, bueno, justamente derechos humanos y Qatar no es lo que mejor se llevan actualmente Con lo cual, no sé, yo en parte digo, bueno Es una... ...manera más o menos de... ...guerra fría... ...que está mal también que se metan... ...pero si vas a medir con esa vara... medir a todo el mundo.
1: Pero tengo entendido que... ...eso afectó es? al Chelsea porque... Abramovich claro. tiene muy buenas relaciones con... ...Vladimir Putin.
0: Claro, el Chelsea ligó de rebote básicamente porque... Abramovich es prácticamente... ...el... ...meñique derecho de Putin... Eh, ...en lo que se respecta a todo... ...y por ello... ...el Chelsea, bueno... Se le congeló las cuentas a, a Bramwich, no puede vender el club Por consiguiente al Chelsea no, le puede, no puede recibir ingresos Creo que se le va sí. a permitir el tema de los tickets O sea, vender boletos y demás Pero, pero no,
1: solo a los que están abonados, tengo entendido No pueden vender tickets sí, París. No prácticamente pero... no, pueden, no pueden ni vender comida en los estadios No pueden hacer nada Y les limitaron el sueldo a, a lo necesario para la gasolina y ya
0: Claro, eh, algo que, o sea Yéndonos a lo de Rusia, bueno, es un punto más debatible que yo, al menos digo, bueno, eh, atendiendo el contexto y demás, se puede llegar a entender, pero el Chelsea ligó de rebote y creo que si sí, habrá muy se quiere desprender el club y no quiere más poner ni un solo centavo, ¿qué le vas a hacer a un club? ¿En qué, ¿En qué te afecta que un equipo se vaya a jugar a Londres o a Manchester o algo por el estilo y no pueda vender? No, pero
1: no, no, también no, no siendo un rentado. poco lógicos, como dice Lucas, yo siento que el... Fútbol hoy en día tiene mucha presión social en general. Entonces, una manera de presionar a que Rusia pare lo que está haciendo en Ucrania es esa: o sea, excluir a sus equipos de fútbol de todas las competiciones y que los jugadores empiecen a hacer movimientos para incentivar que detengan la invasión a Ucrania.
2: A final de cuentas, yo creo que es verdad lo que decía Lucas: ¿no? que es un poco hipócrita que la FIFA se quiera poner del lado solidario de petar a Rusia y todos los equipos ¿no? Con, haciendo un mundial en Qatar. Justamente Eric Cantona, leyenda del Manchester United, comenzaba, comentaba que no iba a haber el Mundial porque le parecía absurdo hacerlo en un país que no es para nada futbolero y con todos los problemas que tiene. Entonces sí, me parece que justamente eso, ¿no? que es muy hipócrita por parte de la FIFA hacer esto, pero también es cierto lo último que dices tú, este Felipe, con respecto a que es de alguna manera generar más presión social, no solamente ya de... Con el fútbol, ¿no? Sino con todos los temas de los que los rusos deben estar siendo apartados para que al final el se
0: hagan algo para que el Estado termine con todo esto. Actualmente Rusia está siendo bloqueado por todos. Alemania, por ejemplo, creo que va a seguir con la energía atómica. Tenía la opción de agarrar una energía, creo que era a base de gas, si no me equivoco, por parte de Rusia. Pero va a seguir con la energía atómica. Le están cerrando todo el fútbol. La de FIFA hecho, los patrocinadores,
1: más... los que tenían patrocinadores rusos, los quitaron de sus camisas.
0: Claro, claro. Eh, se fue Coca-Cola, por ejemplo. Se fue Windows.
1: McDonald's también cerró su producción en Rusia. Todo el mundo está apartándose de Rusia para ejercer presión, más que todo, supongo yo.
0: Claro, y el fútbol no se excluyó, por más que, claro, es un poco debatible, porque si bien es cierto, no tienen culpa los jugadores, no tienen culpa ese si ese que se ha expulsado sí. de la Europa League, por más que vamos a decir, bueno, no va a ganar, ¿verdad? Claro, pero era un ingreso para el equipo. Pierden todos lastimosamente debido a esto que en pleno año 2022 me parece descabellado pensar que vivamos algo así. Con lo cual es una forma de presión que evidentemente no está resultando, ¿verdad? Pero yéndonos, centrándonos, mejor dicho, específicamente en el Chelsea, me parece algo absurdo lo que hicieron. O sea, congelarle todo lo que queda a Abramovich. Pero dejarle primero vender al club y después desligarle al fútbol en ese sentido en algo que no tiene nada que ver un club que está en su mundo y que está jugando la Premier League y no afecta, no tiene nada que ver con Rusia ni con Ucrania.
2: Para el aficionado del Chelsea debe sentir una impotencia de que le hagan esto al club de sus amores, increíble.
0: Pues yo creo que nosotros como fans, no fans
1: del Chelsea, también sentimos cierta impotencia y rabia de lo que le está sucedi sucediendo y si le sucediera a cualquier equipo creo que estaríamos en el mismo lugar.
0: Claro, claro, es algo que a mí en lo particular me parece un poco extremo ya lo que hicieron, se hunde el barco, pero no sé. Esperemos que se logre llegar a un acuerdo. Justamente que habrá mucho vender al club y ya se desliga un poco el tema. Pero ahora mismo Chelsea per rescindió, perdió el, su primer. su principal patrocinador. No sé cuál es la marca, pero es el 3 que sale de frente de la camiseta. Ay, Había que... un, como un rumor de que supuestamente Nike podía rescindir. Creo que al final no corre eso, pero le afecta de gran, de gran manera algo que ligó básicamente de rebote.
2: Justamente Tuchel comentaba que mientras tengan camisetas para vestir, ellos iban a presentarse a todos los partidos que pudieron jugar no que cuando le preguntaban por ese tema.
1: Y también hubo muchos jugadores del Chelsea que dijeron que no iban a cobrar sus contratos hasta
2: que se solucionara esto. Ahora, ¿sería muy extremo descender al Chelsea a la segunda de Inglaterra?
0: Yo creo que si desciende va a descender justamente por problemas económicos como fue el Parma en su momento. No va a ser por algo político, sino va a ser ya por algo extremadamente indirecto a lo político, ¿no? que sería, se queda sin fondos y bueno, va a tener que empezar a cero como fue en su momento el Parma, que ahora mismo volvió a primera, pero... Sería
2: terrible. Tantos nombres importantes que se vayan a segunda sería parecido al Calcio político y el escándalo de la Iber. Ok, claro, claro. Una, situación, una situación
0: muy distinta, pero
2: un equipo grande descendiendo.
0: Claro, eh, pero lo de la lluvia fue más que nada por algo más denso. Sí, bueno, cambio, sí, tuvieron la culpa. Sí, ellos la ellos culpa sí tuvieron la que... culpa. Eh, en este caso ellos no tienen la culpa de nada. No, va a sabes ser que tenías muy, muy denso va a ser muy, no sé, a mí al menos no me va a deprimir porque, claro, el último campeón de la Copa del Mundo de la FIFA, no, no, ya solo de la Champions, la FIFA también que descienda justamente por un tema político que donde solamente el dueño del club tiene algo que ver, me parece algo muy extremo. Ojalá no se llegue, pero como te digo, va a ser más indirecto. No sé vos, Pipe, ¿qué opinas?
1: Sí, yo pienso lo mismo. Yo creo que al final le van a buscar una solución para que no le pase al Chelsea esto, más por lo que digo que es una empresa y acoge muchos trabajadores de Inglaterra. Entonces al Reino Unido en general no le conviene que el Chelsea pierda todo.
2: Ahora, justamente hablando de, perdón que te interrumpa, sí, hablando sí, sí. De, si las sanciones de si las sanciones para el Chelsea son injustas debido a que no tienen algo que ver con lo deportivo, yo no sé si las sanciones que han dado para el Querétaro de México son justas, porque me parecen de verdad la en realidad muy, muy cortas para lo que fue, y, y teniendo en cuenta que fue un, eh, algo relacionado directamente con fútbol, no sé si es, era para vetar a México de Qatar, no, no ha clasificado todavía, pero no está, está, puede quedar fuera, pero no sé si era para eliminarlo de las justificatorias, o era para eh, descender a Querétaro, no lo sé, pero lo que hicieron me parece a mí.
0: Creo que, o sea, justamente era un tema que queríamos hablar un poco más adelante, si no se da, bueno, tocamos un poco a grandes rasgos ahora. Respondiendo a tu pregunta, yo al menos considero que eliminarlo de Qatar este año no, pero la sede del 2026 sí le tenían que sacar.
1: Yo estoy sí de acuerdo sí, sí, sí. con Lucas. Pero y clausurar que al que... Querétaro en general, no que claro, ni, o sea... ni, ni siquiera en segunda división. No,
0: claro, a mí mínimo creo que el Querétaro mere merecía ser desafiliado. No sé vale. si alguna sanción así a gran rasgo para México de sacarlo del Mundial, por ejemplo. creo que Es que yo siento que la selección mexicana no tiene mucho que
1: ver, pero lo que dice Lucas, el país sí tiene que ver como tal, y quitarle la sede del Mundial del 2026 estaría okay. lo correcto.
2: Si no les pones una, un castigo ejemplar, yo creo que puede volver a, pasar a suceder en el futuro, ¿no? Entonces, claro. en cambio, si le pusieras algo que realmente le afectara al espectador del fútbol, eh, reduce, no, no lo no darías que sea imposible, pero sí que reducirías mucho la posibilidad de ocurra.
0: Es que, claro, la, sacarle la sede de una Copa del Mundo a un país no es futbolístico nada más. Eso involucra turismo, involucra economía y con, en, involucra los negocios. Imagínate, claro, eh, si acá por una boludez por ejemplo, en la final de la Copa Sudamericana 2019, si no me equivoco, fue acá en Paraguay. Vino la gente de Colón y se armó la fiesta que se armó. Se armó increíble fue cómo se reactivó la economía acá en Paraguay. Si por esa boludez, que es un club nada más, vino a, a copar un estadio y se, se dio lo que se dio, me, no me imagino verle a, no sé, en tres países, por lo menos, o sea, en tres sedes, que son tres países, por lo menos gente de cinco países va a estar en tu país. Qué bueno final, qué, qué bueno final que fue esa, desde piensa y Justicia contra Colón en, en Paraguay justamente,
2: el espectáculo depende de que breve, valle. El, perdón, depende del Valle, contra Colón me parece buenísimo, sí, el sí, espectáculo sí. para él, de la final, buenísimo.
0: No, y yo te digo, justamente me acuerdo que ese día la final lo vi en un shopping de acá, en un centro comercial, y la gente que había de Colón que no entró a la cancha pero estaba en Paraguay era increíble, y a eso voy que fue de locos ver a mucha gente acá en Paraguay de otro país y yo me imagino eso, lo que dio a la economía, porque el centro capitalino de Asunción es un lugar lastimosamente que está muerto, está mal cuidado por culpa de los gobernantes, pero eso es otro tema. Pero se reactivó, esos días se reactivaron. Y yo, por ejemplo, veo nada más un partido, una final de una copa, de la copa secundaria de Sudamérica. Imagínate un mundial... Que eso va a afectar económicamente, políticamente, turismo, porque eso reactiva todo. Y eso iba a ser un castigo ejemplar, creo yo, para México, para que eso no vuelva a pasar. Que no, te juro que eso fue hace una semana, justamente, hasta ahora no recuerdo un caso similar de que haya pasado algo así en ningún país del mundo. Al menos la cantidad de muertes vaya heridos.
2: Sí, bueno, es verdad, ¿no? Eh, pero yo creo que las, las luchas entre hinchas han normalizado bastante aquí en, en América en general, ¿no?
0: En um, Sudamérica, so, so,
1: más que nada, ¿y ve? Pues yo siento que los duelos entre hinchadas, entre barras, es más común de lo que parece, pero a tan grandes rasgos como sucedió en Querétaro, creo que yo nunca había escuchado algo así.
0: Es que los duelos de barras, más o menos, es algo sí, es algo normalizado, no, no significa que esté bien, ¿verdad?
1: Está mal normalizado. O sea, sí. Sí, o sea, es muy com o sea, es muy común que se enfrenten, que peleen y eso Pero, o sea, a esa cantidad de tantos muertos y heridos, como decía Lucas A tan grandes rasgos, creo que nunca se había dado
0: Aparte, eh, estamos en un momento un poco, ¿cómo te digo? Parece que está todo más candente en el fútbol Porque justamente hace una semana pasó eso Yo, acá en Paraguay, vengo de la cancha de Cerro Porteño Hubo pelea entre hinchas del mismo club, de la misma barra encima, Porque en Cerro hay dos facciones de barra Entre la misma barra se pelearon y fue, fue denso, yo salí del estadio todo así un poco con miedo, ¿verdad? Después de todo lo que pasó, llego, leo eso Me acuerdo que justamente eh, Inter Gremio, los de Inter le tiraron una piedra a, al bus de Gremio Que terminó lastimado Matías Villasante, jugador de ser, de Paraguay perdón Después creo que pasó algo similar, una pelea de barras que terminó con un muerto en Brasil Una semana, estaba un poco candente el tema en todos los países Y eso no está nada bien tampoco
2: en Argentina, en la final de la Copa Libertadores entre Boca y River con las piedras al bus de, de River. Claro, claro. Que son
0: cosas que, bueno, están mal normalizadas, que son un bochorno mundial, pero al menos al nivel de lo que pasó en México, yo nunca lo vi. Espero, por, la, por amor de Dios, esperemos que nunca más volvamos a ver algo así. Y no sé. Eh... Y eso mancha el fútbol, o
1: sea, a la gente externa que no le gusta el deporte, mucho menos le va a gustar enterándose de noticias como estas. Y como dice Lucas, o sea, es algo no, no, común, pero debería eliminarse por completo. Ese tipo de gente deberían sancionarla siempre, no permitirle entrar a en ningún estadio.
0: Claro, y es que creo que dentro de todo no somos conscientes del impacto que tienen las barras bravas en cada, en cada club, que es algo muy triste. Acá, por ejemplo, yo puedo hablar con conocimiento de causa que eso que estuvo pasando se disminuyó en gran medida. Antes era mucho peor, ahora mismo. En Cerro Porteño, por ejemplo, de las dos facciones, una más o menos se comportó. Las dos están suspendidas para el super clásico de mañana. Pero, no sé, eh, la gente se va a la cancha y yo soy alguien que es de irse a la cancha. Siempre digo que probablemente hasta que no llegue un, una butaca a mi cabeza no voy a dejar de irme. Con lo cual, pero te da miedo, o sea, yo no me imagino... Que yo o un amigo se vaya a la cancha y no saber si va a volver justamente por unos inadaptados que no, no son ni tampoco hinchas, y lo peor de todo es que yo veía los videos que me quiero borrar de la mente, pero lo peor es que no, no se veía que ni estaban drogados ni estaban borrachos, parecía que estaban bien sobrios y sabían perfectamente lo que estaban haciendo
2: es que no debería ser ni una posibilidad el hecho de ir a la cancha y no regresar nunca, ¿sabes? Ir al, ir al estadio debe ser una experiencia tranquila que puedas compartir con tus hijos, amigos o cualquier persona y no esperar que pueda suceder esto. Pero lastimosamente la, insegur la inseguridad que mucho más ahora que sucede esto.
1: Claro, y yo creo que el hecho de ir a la cancha es algo muy emocionante y por culpa de esta gente, los fans verdaderos que van y saber a disfrutar, les empieza a dar como temor el hecho de tener que ir a una cancha y no saber qué pasa, como dice Lucas.
0: Claro, y justamente o sea, perdón por volver a insistir en este punto, pero quiero que me confirmen porque claro, yo veo las peleadas de barra acá en Paraguay y, bueno, decía, esto están drogados, esto están borrachos, es todos de 10.000 personas que están en las gradas son 20 locos que se están peleando y ya está. Pero yo veo los videos de México, no sé si llegaron a ver ustedes, estaban totalmente sobrios, eran conscientes de lo que hacían.
1: Sí, yo, yo vi un par de videos también y los desvestían y todo. Yo siento que están muy locos, muy corridos del casco. O sea, yo
2: creo que una persona cuerda no es capaz de hacer eso. Sí, yo tampoco creo que hay en estados sobrios ¿no? en este momento como para llegar a tal extremo. O sea,
1: puede que no estuvieran bajo sustancias o algo, pero si tienen algo mental, un problema mental muy grande para hacer eso.
0: No, eso sin duda. Eh, es indiscutible que algún problema mental tienen. Que lastimosamente eso afecta a todos A ver un poco, creo que tengo las ¿Cómo se llama? Las tres sanciones que le aplicaron Que son básicamente El creador deberá detener el estadio a puerta cerrada Para sus partidos como local Tras los incidentes de violencia Esto va por un año y para todas las categorías eh, La junta de dueños De acuerdo al artículo 47 del reglamento general De competencia del club Gallos Blancos Perderá el partido por el marcador de 3 a 0 Además también se prohibirá la entrada al grupo de animación de Gallos por tres años en la corregidora. Y también, además de las sanciones que se implementarán, no faltó lo económico y será una multa de un pesos mexicanos para el club de Guerrero, o sea... ¿Ni siquiera de la categoría? No. no. Las sanciones fueron muy leves, como dice Sebas, o sea... Fueron
1: va. sanciones que, literal, o sea, como si hubieran, no sé, tir tirado una sola botella en el partido, algo así, o sea, sanciones muy leves para todo lo que hicieron.
0: A mí me sorprende y, me, o sea, yo lo que, a mí lo que me ofendió es, la sanción económica, un pesos, eso vale la vida de 28 personas.
2: Sí, realmente es, es, es un dinero que para un club de fútbol no, no representa gran problema, ¿no? Así que... Yo creo que fuera lo Económico tuvo que bajarse de categoría al Creta. Me parece sorprendente. Yo creo que
1: deberían desafiliarlo con Mice lucas más que bajarlo. O sea, bajarlo no solucionaría todo eso.
2: Sí, bueno, también sería un también sería más, más que entendible, ¿no? Pero la, la, la solución que están dando de no permitir la entrada al hincha es... Bueno, me parece... La,
0: claro. Me parece... Dentro de todo, era lo mínimo que se podía hacer, lo de, de no permitir a la gente ir a los estadios. Pero tarde o claro. temprano van
1: a volver, o sea, esa sanción por meses no sirve de nada, la verdad.
2: Va a ser por Ahora, años. Yo, creo que siempre, siempre, yo creo que siempre hablamos acerca de que aquí solamente esas cosas ocurren aquí en Latinoamérica y tal, pero si nos podemos saber, por ejemplo, el clásico de Croacia, y te ves lo que son las hinchadas, o sea, no sé si en el, alguna vez habrá llegado al punto de ver un muerto o un herido por una pelea entre hinchadas, pero no todo es como en la Liga Española, por ejemplo, ¿no? Donde pareciera que las hinchadas siempre están en, en lo suyo, salen y, y no, pasa de, 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 no pasa nada, ¿no? Pero no, no, sí, yo, yo veo mucha gente, por lo menos, que dice que no, que son cosas que solamente ocurren aquí en Latinoamérica, pero
1: tampoco creo que vaya por ahí, no?
0: Es que creo que estamos más familiarizados con lo que pasa en Latinoamérica que ya estamos más acostumbrados a tal punto que creemos que solo es acá, pero la verdad que no, yo creo que al menos... Acá es más visible por el tema de que las peleas son, como te digo? Más para, ¿cómo te digo? Sí, son más abiertas al público, por así decirlo, que todo el mundo lo ve. En cambio, yo creo que algo que confundimos mucho acá en Latinoamérica es, barra, asociamos directamente con un término argentino de murga, ¿no? Pero yo más que nada con bombos y con platillos y demás que a mí en lo particular me encanta, o sea, yo siempre digo, soy defensor de los bombos y, los ba y las banderas, no de los delincuentes, que lastimosamente asociamos mucho y no sé cómo no podemos ver un, un espacio entre ellos para poder ahí hacer el corte definitivo. Estamos con Ajá. Dafne Arreola, que es nuestra querida mía, que es de México justamente. Dafne, primero que nada, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
3: Hola Lucas, muy bien, gracias. Gracias por invitarme también, entonces es un gusto estar aquí por primera vez en tu podcast.
0: Sí, es la primera vez que estás vos. Estamos hablando con Pibi y con Sebas un poco sobre el tema, que justamente no sé si nos podés contextualizar un poco mejor de todo lo que pasó, porque fue algo que lastimosamente México es un país en mí en lo particular me encanta y fue algo que tuvo, que recorrió el mundo de una forma poco agradable.
3: Claro. Pues mira, de hecho, el día que pasó eso fue el, el sábado de la semana pasada y el tema central en realidad era un tema de corrupción que salió durante la mañana del sábado y esa era la tendencia en Twitter, pero a partir de lo que pasó en el, en el partido, pues toda la atención se fue precisamente en el partido, ¿no? precisamente por todo lo que significó la, la, la riña entre las barras de ambos equipos, entre Atlas y Querétaro. Y obviamente surgieron pues especulaciones, ¿no? Como de dónde estaba la policía, por qué permiten eso, bla, 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 bla. Y al día siguiente, que fue el domingo, se generaron muchas teorías conspirativas. De hecho, nosotros hablamos de eso en, en el grupo que tenemos. Pero pues ya que, que pasó una semana y ya hay como que un poco más de investigaciones por parte de la fiscalía y todo eso, hace cuenta que el gobernador del estado de hecho tenía un viaje a Europa ese mismo día, pero a partir de lo que pasó fue como que canceló su viaje y pues se regresó, y tardaron muchísimo en actuar, pasaron como cinco horas a partir de, de, de la riña para que las autoridades dijeran algo, ¿no? Entonces las teorías que habían era que habían involucrados por parte de la policía, porque precisamente días antes se divulgó, bueno, se divulgaron publicaciones en Facebook pidiendo personal de seguridad contratados por 200, 300 pesos. Son como 10 dólares nada más, ¿no? Entonces era como de, pues, ¿qué clase de preparación está teniendo el personal de seguridad que en teoría debería, pues, cuidar a, a las personas dentro del estadio, ¿no? Pero resulta que lo que ha dicho el gobernador hasta ahorita <ríe> es que en realidad eso es culpa directamente de la empresa de seguridad privada, que pues contrataron para el corregidora y no tiene tanto que ver con tema de seguridad estatal y por otra parte habían teorías de ¿cómo se dice? pues es que la riña entre el Atlas y el Querétaro no es de ayer, ¿sabes? o sea, es como una rivalidad que ya lleva años entonces había pues muchas, mucha queja en redes sociales de que si ya saben que las dos barras se llevan mal, porque no contratan a más personal? Y resulta que Seguridad Civil, no, Protección Civil, había dicho que el partido necesitaba como 40 elementos de seguridad y solo habían 290. Entonces que desde ahí el partido no tuvo que haberse llevado a cabo. Además, pues eh, creo que suspendieron a las barras de Querétaro. O sea, ya no va a haber fútbol en Querétaro un año, si no me equivoco, y pues obviamente estuvo como esta parte, el gobernador salió hace, si no me equivoco, fue antier, tuvo una entrevista y de, se descartaron todas las teorías, o sea, de la participación de crimen organizado, por ejemplo, de cárteles como pues el cártel Jalisco y todo eso, pues no se reconoció a ningún miembro de algún cártel, incluso los detenidos que hay, eh, no contaban con antecedentes penales. Solo uno eh, de riña, creo, riña y, no y desastre en lugar público o algo así. Solamente uno. Y, pues, el tema más difícil es el de si hubieron o no hubieron muertos, ¿no? Que ese es un tema, pues, que es muy sensible <ríe> en, el, en el país. Bueno, a nivel mundial, ¿no? Porque es algo que ocurrió en un estadio de fútbol. Pero o sea, obviamente la gente que está ahí dice hubo muertos, ¿no? O sea, yo, yo te puedo decir hubo muertos, pero una cosa es verlos y otra cosa es literalmente acercarte y checar los signos vitales, ¿no? Y ver si esa persona sí si está muerta, si está inconsciente o pues algo de ese tipo, ¿no? Y según hasta ahorita, por parte de las investigaciones y todo eso, no hubo ningún muerto, hubieron 26 lesionados si no me equivoco, 25 ya fueron dados de alta, solo uno sigue pues, hospitalizado, y es del equipo del Atlas, y de ahí en fuera no hubo ningún, ningún fallecido, pero aún así, pues, una vez que le metes a la idea a la gente de que hubieron muertos, pues, no, los vas a, no, no les vas a cambiar la, la... como esa idea de que hubieron muertos, ¿no? Entonces, hay muchas quejas de que no, sí, hay muertos, ¿por qué no los sacan y no sé qué tanto?, y pues ya Protección Civil, la Fiscalía, todos, 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 todas las autoridades de Querétaro ya salieron como de, no, pues es que no hubieron muertos, y si hay muertos, pues contáctense con nosotros y pues daremos la cara de que hubieron muertos. Pero la versión oficial es que no hubieron muertos y pues la fanaticada dice que, que se hubieron y pues hay todavía como investigaciones. Incluso el gobernador dio como su número particular para que se contactaran con él en caso de que supieran de algún fallecido. Y también el gobernador de Jalisco ha hecho investigaciones pues, para investigar si hay alguna persona que falta del equipo del Atlas que, ha ido a, que haya ido al partido. Pero de ahí en fuera pues se supone que eso como que ya se, como que se está arreglando, por así decirlo. O sea, hay como 28 órdenes de aprehensión hasta ahorita y me parece que ya hicieron 21 cateos de hecho ya suspendieron también a la empresa de seguridad, pero siento que le están como restando importancia, porque de hecho eh, han preguntado eso, si las sanciones que le hicieron al Club Querétaro han sido como al nivel de lo que representó la riña, porque pues nada más dejarlo un año sin fútbol y, y partidos a puerta cerrada y esto, ¿realmente significa una sanción al nivel de lo que fue? ¿O simplemente fue como, bueno, ya no pasa nada, no se golpearon, casi se matan y pues ya, y ahí de ejemplo. Pero ese es mi reporte hasta ahorita, Lucas.
0: A mí lo que la verdad me sorprendió de gran, de sobremanera, es justamente el... Yo vi varios videos y yo al ver, mira, no hay muertos, no te voy a creer, por nada del mundo, yo al menos no te voy a creer. Aparte, eh, lo de los guardias que estabas comentando lastimosamente acá, no para fútbol, pero sí para eventos de concierto y demás, es muy triste vivimos un evento más o menos así, donde fue asignada una persona en un concierto, que encima era una persona famosa, ¿no? Y encima fue mediante el narcotráfico. Con lo cual, habían así gente que le contrataban a niños de 20, 15, o sea, de 20, 21 años así para guardia, nada más para la facha, no para la pinta. Pero yo quiero preguntar algo más, que acá, por ejemplo, en Paraguay, no sé si en Perú y en Colombia ¿me pueden confirmar, vas y Pipe, al menos hay un departamento de policía de eventos deportivos, en el cual donde la policía está metida, porque claro, es un evento privado, todo lo que quieras, pero es de carácter público otra vez. ¿En eh, México no hay eso? ¿O en tu, sus países? Aquí no hay
2: ninguno, directamente es la policía la que interviene en los partidos. De hecho, eh, justamente las mencionaba que había una gran rivalidad entre Atacio y Querétaro. Eh, obviamente en todos los países hay derbis eh, clásicos y demás partidos con una fuerte rivalidad entre las hinchadas aquí justamente el partido entre Universitario y Alianza Lima no tiene permitido que las dos hinchadas vayan desde el 2010 si no estoy mal, donde un hincha de Alianza Lima fue asesinado, tirado desde un palco por hinchas universitario y esa ahí marcó el clásico del fútbol peruano para siempre desde ese momento no está permitido que las dos hinchadas vayan al estadio porque era constante que hayan peleas entre hinchadas, robos y demás cosas entonces no, no volvió a haber un clásico donde hubieran dos hinchadas y acerca del otro tema, no, no hay un departamento específicamente para eso, no es la misma policía la que se encarga de, de resguardar los partidos de fútbol, ya sea de la selección o ¿no? de los equipos del campeonato nacional
0: vive por Colombia como es?
1: Aquí pasa igual, o sea es la policía la que se encarga de la seguridad de los partidos, pero pues la policía en general no una policía específica como
0: dices tú Claro, y, o sea, Daphne, lo que a mí lo no me quedó claro, ¿fue solamente eventos privados o de por sí sí o sí tienen que haber policías?
3: Pues, es que se supone que tal cual la organización del equipo, pues es la que se encarga de la seguridad dentro del estadio. Entonces, gobierno no tiene como... o sea, sí tiene autoridad, ¿no? Pero no es la que pone al cuerpo policíaco para cubrir el partido, sino que el Querétaro tiene como una empresa privada de seguridad que es la que se encarga de, pues, eh, cubrir el partido con, pues, elementos especiales, ¿no? Pero, pues, ya suspendieron esa empresa. De hecho, creo que van a vender el equipo y todo eso por, pues, irresponsabilidad y todo ese show. Entonces, aquí sí hay seguridad privada para el momento de los partidos. No es como tal la policía estatal.
0: Ok. No sé si ustedes se van pidiendo alguna pregunta. Justamente estábamos hablando que yo... Al, a mí en lo particular me pareció un, una burla nada más eh, las sanciones que... Como mínimo, estaba bien la idea de sacarle a México la, el Mundial, porque claro, esa no es una sanción deportiva, ya es más una sanción como país, en vista que ahí perdés economía, perdés turismo, perdés, claro, ingresos económicos de otros países.
3: Sí, de hecho, eh, muchas, muchos comentarios, por ejemplo, la opinión pública respecto al partido era como de, pues, la verdad nos merecemos la sanción tanto del Mundial de Qatar como el de pues la sede para el de 2026, pero pues obviamente ya sabes, ¿no? Es como la fanaticada que piensa en nos lo merecemos y los otros como de no, o sea, ¿yo por qué voy a pagar por los que hicieron eso, no? Además surgió como una un odio masivo hacia el Querétaro, porque fue como, no, pues por su culpa nos vamos a quedar sin Mundial, y, y son muchas cosas, o sea, no solo es en el fútbol, sino también como el odio masivo que se generó a nivel nacional en el hecho de que, no, es que yo para qué voy a ir a Querétaro, y, y son como esas críticas, ¿no?, de que Querétaro nunca había hecho nada y de, de la noche a la mañana surge en el ojo público como un lugar violento, ¿no?, entonces, eh, yo la verdad coincido con ustedes de que las sanciones fueron muy mínimas eh, respecto a lo que realmente representó el evento y que sí nos merecíamos, merecíamos ser suspendidos del Mundial y quitarnos la sede, la verdad.
1: Yo quiero saber como que dice que Dafne, que quiere estar súper tranquilo. No sé si después de esto como que la gente se empezó a sentir más insegura en la ciudad o algo así.
3: De hecho, sí. O sea, de hecho, el, en el, el día del partido... Muchos decían que pues una burla, ¿no? El Querétaro que censura y no sé qué tanto en el Estado. Pero precisamente porque el partido fue el 5, el sábado 5, eh, salieron muchos comentarios de que no, pues ahora sí podemos eh, rayar para el 8 de marzo. Y surgieron amenazas, o sea, la, la gente cree que no, pero tal cual surgieron amenazas en redes sociales hacia las mujeres. Diciendo, diciendo que eso era como una preparación para lo que les harían el día de la marcha del 8M. Entonces surgió como esta, esta duda de, de cómo se llevaría a cabo la marcha del, del Día Internacional de la Mujer, pero también como que disminuyeron los, los niveles de, de inversión y de visita extranjera hacia Querétaro, bueno, del turismo, porque era como, yo, ¿para qué voy a ir si es una ciudad violenta? Pero pues ya sabes, ¿no? Ahí va el gobernador a decir, no, nosotros no somos simplemente lo que pasó en el partido y, y todo es mejor ahora y no sé qué tanto. Pero así están las cosas.
0: Yo al menos me imagino ver Querétaro ahora mismo con un miedo colectivo porque, claro, eh, son, son lo, eh, por lo menos se le tiene identificado a la cantidad de personas, al menos una gran cantidad de los que hicieron este bochorno,
3: pues, de hecho, se identificaron a las personas fácilmente, o sea, precisamente por las fotografías que hubieron y todo eso. Eh, más que miedo, yo creo que surgió como... Hay unos que decían, no, mira, esta es la foto del de, de que hizo esto en el estadio, hay que ir a lincharlo o algo así, ¿no? ¿Sabes? O sea, no era de que eh, ustedes son como 80 personas, nosotros somos más que no nos sentimos representados con lo que hicieron, y si un día te llego a encontrar en la calle no te la vas a acabar, algo así.
0: Pasamos entonces al siguiente tema que justamente vamos a hablar de la Champions sobre los resultados que nos quedamos acá. No sé cómo la verdad que íbamos a hablar de Champions de la nada nos fuimos al tema de Querétaro. Los partidos de la fecha que pasaron el Bayern Munich le ganó al Salzburgo el Inter le ganó al Liverpool Manchester United y el Sporting le en el partido que absolutamente nadie vio, terminó 0-0 y el Real Madrid le ganó al Paris Saint-Germain Sebas, alguna reflexión justamente. Primero te quiero preguntar al Bayern, ¿no? de tu equipo que cómodamente... De hecho, de... antes de que hablé a Sebas,
1: yo a Sebas le había escrito que el Wendowski iba a hacer hack-trick, y me dijo, no, el Bayern no golea, no sé qué, y me hizo perca... me hizo no apostar, fue culpa claro. de... él.
0: O sea, y no el, equipo, en el, Bayern. el equipo
2: venía mal, y hoy sigue viviendo mal, porque empató, entonces, era imposible, eh, imaginar que iba a golear por tanta diferencia Y menos que Leandowski iba a parecer para meter un hacktrick Entonces le dije, no, no creo que golee Y además, él me dijo Le aposté a Leandowski y dije, ah, bueno, ya lo hizo Entonces yo, yo no le dije en ningún momento que me lo hiciera No, y, pero, eh, o sea Yo, yo
1: así Sebas en lo personal lo considero un experto en el Valle, Entonces yo, antes de hacer algo así O sea, apostar al Bayern o algo, le pregunto Como, ay, ¿qué tal es al Bayern o algo así? Pero pues él me dijo, no, no creo que el Bayern golee porque está mal, no sé qué. Y yo, tiene razón, no sé qué. Pero pues hizo un hack-trick en 23 minutos.
2: Pero sí está mal, y sí, se sí lo hizo en 23 minutos. Y a ver, el partido, este yo tengo que admitir que tenía un poco de miedo. Tengo que decir que no pensé que saliera tan bien. Eh, en realidad el equipo jugó bien, pero no jugó tan bien con el resultado refleja, sino que el Salzburgo defendió muy mal. Yo creo que se tomaron demasiada confianza debido al partido de ida, donde eh, casi ganan con el gol de coma en el último minuto salvó el Bayern entonces dieron mucho más confiados en ir a esa arena para conseguir un resultado que los que se explica, no, pero, esa cuarta adelantado contra un equipo como el Bayern, pues, prácticamente se está regalando, entonces el marcador refleja, ¿no? una muy mala defensa, un partido pésimo de Camará, que en la aire había jugado muy bien, y bueno, dos penales bien sancionados, que y bueno, luego el gol de la con la suerte y el pase de Müller, entonces, yo creo que, el... yo creo que no esperaba, no, no esperaba que volviera por tanto y fácil así, eso. pero debo decir que yo no esperaba que el, que el marcador sea tan amplio
0: A mí la verdad me sorprendió porque Claro, justamente con vos Era Seba que estuvimos hablando de la previa de Champions Y te dije, ojo con el Salzburgo Que es un equipo muy bueno Que la verdad puede ser que no tenga Tanta repercusión A nivel mundial Pero en la última Champions rindió bien Ahora clasificó Se eliminó contra el mejor equipo del mundo actualmente Con el Liverpool, pero bueno, es otro tema El punto es que eh, Para mí me pareció abultado, no sé lo que pensaba Pipe.
1: Pues la verdad yo solo esperaba el hack-trick de Lewandowski, lo que pasó ahí para allá también me sorprendió.
0: Bueno, en otro partido tuvimos el compromiso entre el Inter y el Liverpool. El Inter que parecía que iba a ganar fue expulsado, Arturo Vidal fue el que fue expulsado. No, Alex Sánchez. Alex Sánchez, Sánchez, Sánchez fue expulsado. Sí. El autor Martínez marcó el gol del partido me sorprendió que el Liverpool haya perdido en Anfield, no pensaba que iba a sufrir tanto, pero finalmente los dirigidos por Jurgen Klopp se quedaron con el pase a octavos. Si no me equivoco, el Liverpool estuvo entre mis candidatos a los octavos a, a ganar la Copa, mejor dicho. Sí, ¿Me mantengo firme? Que sí, no sé ustedes qué piensan. Eh,
2: bueno, yo tengo que... Sí, yo creo que también voy, voy con el Chelsea, quizá. Pero hablando un poco más a fondo del partido, sí. no que te interrumpas, este, me parece un partidazo de Scrini y de la Autora Martínez. La Autora Martínez que venía siendo bastante criticada realmente porque no, no venía haciendo muchos goles. En la serie venía marcando solamente los de la mitad de la tabla para abajo, entonces empezaba a generar un poquito de dudas, pero yo creo que fue, hizo terminó haciendo el gol que, bueno, con el que andaron el partido pero no lo clasificaron, así que bueno, tapa un par de bocas la Autora Martínez con ese partido. Fue un, buen, fue un muy buen partido del líder, también de Brozovich me pareció muy bueno. Y, y momentos que nos deja como una salvada de vida en la línea contra Luis Díaz, ¿no?
0: ¿Vos vives querías de alguna?
1: Yo pensé que el Inter iba a remontar, yo lo iba muy bien hasta que, que expulsaron a Alexis, tenía sí, que
2: remontado. De hecho, yo creo que si sí, no hubiera expulsado Alexis también remontaba
0: tranquilamente.
2: O no, bueno, no tranquilamente, pero lo pudo llevar al la el... Pues no
0: remontado, pero sí
1: empatado en la serie, segurísimo.
2: Sí, claro, lo llevar el largo.
0: Sí, sí. ¿Hay alargue en Champions o no era? No, claro, en solamente Libertadores es penales directos, y allá es alargue.
2: Allá es alargue, sí, sí. pero ya no está la condición del gol de visitante, ahora si empataban 2 a 2 se iban a... Sí, sí. a tiempo extra. Sí, sí.
0: Luego en el partido que nadie vio Manchester City empató con el Sporting de Lisboa 0-0, a -0. creo que Jurgen creo que, perdón, ¿qué digo? Creo claro. que Guardiola no estaba ni viendo el partido, tenía la tele prendida en el partido de la fecha que fue Real Madrid-Paris Saint-Germain. La verdad, yo me acuerdo que estuve viendo este partido en el colectivo, no lo creí absolutamente. El París que estaba ganando al principio, pero hay que decir que el Real Madrid estuvo con uno más. Y ese uno más era Marquinhos.
2: Yo creo que era buen partido de Marquinhos hasta el error, ¿no? no, no o sea, realmente el Marín no había hecho... Empezó muy bien, de hecho los primeros 15 minutos me pareció que hizo lo que no hizo en la ida. Que fue estar bastante dinámico en la presión, me hizo bastante activo por, por banda buscando los huecos, me encima intentando a puerto, ¿no? Pero conforme fue avanzando los minutos se notaba un poco el peso de los nombres del PSG, ¿no? Porque, porque aunque no queramos, tiene nombres un poco más importantes quizá a día de hoy en el Madrid que el Madrid. Pero, y se vio eso todo el menor tiempo, ¿no? Llega el tanto de Kiran y Mbappé, y yo creo que no creo que haya sido muchos los que dijeran que el Madrid iba a pasar, aunque yo, pues tengo que decir que quería quedar en Madrid y, y cuando me el momento el gol, dije, bueno, ahorita meterán otro y a ver cómo se pone esto, pero ya en realidad que fueran tres no me lo esperaba y tan rápido tampoco. Un partidazo de semana después de bastante tiempo, me parece que vuelve a ser tan decisivo en una serie. Me parecía muy flojo el partido de Asensio, Vinicius me quedó a ver Partidazo de Modric, Cross, cross eh, bueno, me parece que no, no es un partido para cross, cross, ya para mí está en una época en la que no puede jugar ese tipo de encuentros. Un buen partido de Feo al Verde, de, reemplazó bastante bien a Casemiro, que era, era preocupación. Eh, los laterales no me gustaron ni Nacho ni Carvajal, tengo que decir. De hecho, Lucas Vázquez entró bastante bien. La pareja de centrales me me gustó la me un poco Corto, y bueno, Corto hizo lo que pudo, ¿no? Pero un, un, un buen Madrid, tampoco me parece que sea un muy buen Madrid, ¿no? Que bueno, termina dependiendo también del error en salida de Donnarumma, y que no me parece falta, tengo que decir que no me parece falta.
0: No, no, y, falta no fue. Y, sí, pues, sí de hecho Pochettino
2: se, Pochettino se quejaba bastante de eso, ¿no? De que era una falta, a mí no me parece falta, me parece que no se me le quita el balón y ahí es cuando cae Donnarumma.
1: Pero le sí, faltó bueno. malicia a Donnarumma, si hubiera quedado tirado, yo creo que el árbitro pitaba la falta.
2: Sí, bueno, pero en ese momento también reaccionas por instinto, ¿no? Ves que te quitan la pelota y tienes que hacer algo rápido para volver a, tu port a la portería. Uh -huh. No,
1: yo... Ahí se ve que no es tan experimentado, todavía tiene
2: una corta edad. Sí, de hecho yo tengo que decir que Donnarumma me, me, me gustó bastante la temporada pasada, eh, la Europa con, con Italia. José Luca, con Lucas el, la vez pasada que hicimos el podcast yo puse a Donnarumma como el mejor de la temporada pasada, pero tengo que decir que me parece que hay momentos para cada uno, ¿no? Y creo que en Champions League, en octavos de final, contra un equipo como el Real Madrid era, era necesaria la experiencia de Keylor Navas.
0: Keylor Navas que para mí es un jugador muy infravalorado, ¿eh?
2: Sí, no yo creo que vez. si no fuera... Perdón, te interrumpa, sí. Si no fuera costarriqueño, para mí sería top 5.
0: No, yo creo que, al menos en su paso por el Real Madrid, a Navas no se valoró como se debía. Mucho más, eh, bueno, creo que, no sé... Era la BBC, era Modric, era Kroos en su momento de gloria, pero Navas te sacaba muchos balones y fue pilar fundamental en Brasil 2014 para Costa Rica también. Sí,
2: exacto, lo compran a partir de ese mundial que lo fichan, de hecho eh, tenía, tenía un puesto muy importante que cubrir en Navas, que era que Casillas estaba de salida y el arco, eh, porque los últimos años de Casillas, si no estoy mal, entre el 2013 y el 2014 se turnó bastante con Diego López, uh -huh. de hecho mucha gente se enojaba porque Diego López está para en Liga y Casillas solamente en Champions, pero bueno, fue así como lo dijo Ancelotti, me parece que era. Pero bueno, la cuestión es que cuando Bocasilla se va, llega, llega nada más y pues respondió de la mejor manera. Llega el Levante, si no estoy mal.
0: No me acuerdo de dónde, pero se fue ahí y la rompió. ¿Pipe?
1: De hecho, cuando llegó Courtois al Madrid, Nada seguía siendo mucho mejor que Courtois. Sí, Courtois y de hecho, al... Courtois
2: claro. estaba muy mal. Cuando Courtois llegó, estaba muy mal, en realidad.
1: Y Courtois fue el que se quedó y se fue Nava a pesar de estar siendo mejor que él.
2: Bueno, pero Courtois es verdad que actualmente es mejor que nada me pues Courtois, actualmente es el mejor portero del mundo. Sí, creo que pero... no hay dudas de ello. Sí, eso, pero Courtois eh, se había mantenido en el podio, creo yo, por lo menos, eh, en los últimos años. Pero esta temporada está perdiendo bastante la Lipsy. Y bueno, con, con llega Courtois está mal.
0: Claro, es que Courtois venía de un Chelsea que estaba bien. Empezó muy mal en el Real Madrid, la verdad. Al inicio no sé que, no se determinó a sentar. Justamente por el antecesor, Keylor Navas, Casillas. Llegó Courtois. Creo que en su momento se pagó un buen dineral por él. No rindió como se esperó, pero ahora ya está respondiendo cada vez mejor. Que la verdad, bueno, el Real Madrid, si no me equivoco, no. Ahora va a haber sorteo de cuartos de final nuevamente. Y bueno... Yo en lo, lo particular espero verle al Real Madrid contra el Bayern Múnich.
1: Yo también, quiero
0: para que se vea yo que vence más mejor que Lewandowski, más que todo. Yo también quiero verlo para que Barrio se cae. Y en un hipotético partido así, mm -hmm. aún así yo creo que el Real Madrid es 51-49.
2: No creo yo, para mí parte como, no parte como favorito ahora contra ninguno de los tres que están, ni contra el City, ni contra el Liverpool, ni contra el Bayern. Yo, no creo, que con, yo creo que sí, con el Bayern como está y con tantos lesionados, yo creo que el Madrid sí parte
1: como favorito.
2: No, no me parece, porque ya habrá más hasta con que el semana partido, en este pues, nivel. Yo, no yo
1: siento que, que es que el Madrid popular. siempre,
2: en Champions, siempre depende como
1: de destellos de
2: ciertos jugadores. Bueno, ahora el Bayern está lesionado Davis, todavía me no parece que vaya a retomar todavía pero Goretzka justo vuelve a entrenar el martes entonces probablemente ya esté a tope para para el partido de ida de la...
0: Y bueno, y para ir cerrando los partidos que quedan que van a hacer esta semana, el martes van a jugar el Manchester United contra el Atlético de Madrid, el Ajax contra el Benfica, la Juventus contra el Villarreal el miércoles y el Lille contra el Chelsea también el miércoles. Candidatos yo creo, yo me quedo, la verdad que el United, yo me acuerdo que dije va a ser campeón de la Champions, me estoy arrepintiendo estoy recogiendo cable, pero bueno, me mantengo también, y creo que el United puede pasar contra el Atlético de Madrid sí, Bueno, no es... creo que canse para que sea campeón de Champions Yo creo entonces,
1: que sí. sí le da para pasar al Atlético, Cristiano viene a hacer triste que el Atlético sí, bueno. siempre se le da muy bien entonces yo creo
0: sí, bueno. que con Cristiano Atlético, Yo
2: creo que el Atlético lo
1: puede hacer pero no sé no,
0: no, yo no. creo que llegan
1: hasta cuartos el que le toque en cuartos lo saca
0: no, eh, yo me acuerdo que al inicio de temporada me calenté y dije No, Manchester United va a ser campeón de la Champions Me mantuve Estoy recogiendo cable de a poco, ¿verdad? Pero bueno, a ver, si si logro esto Creo que ya me puedo retirar tranquilamente a hablar del fútbol El Ajax contra el Benfica terminó 2-2 a -2 en la ida Ojo de ahí sale el más
2: débil de los cuartos de final.
0: El sí. Ajax está bien, pero de ahí sale el más oh. débil de los cuartos de final. Oh,
1: pa, pero a mí más que el Ajax es de los mejores equipos. Yo lo tengo entre los cinco más fuertes de esta Champions. Está
2: jugando bien, pero para mí aún así parte como... No parte como sí. Paul. El...
1: es que Más, más fuerte que el United o el
2: Atlético si pasan, yo creo que sí. Es... Bueno, creo también anda mal. Yo creo que la Juve lo puede vencer, o United también, justamente. Si la Juve pasa, justamente que justamente la lluvia
0: va a ir contra el Villarreal, que está 1-1 también, la fase va a ser en Turín del partido. Que ojo también la lluvia, eh. Hoy creo que le ganó al, al Milan 3-0, pero tampoco no es que estaba de la mejor manera. Le ganó
1: al Sampdoria 3-2, creo que fue.
2: La Jović anda bien, ¿no? no sé
0: cómo voy a hacer algo para que avance.
1: Pero la
2: Jović anda bastante bien, aunque y,
0: lo convirtió. Y para finalizar, el Lille contra el Chelsea, que 2-0 terminó la ida, ganó el Chelsea, ahora mismo... Esperemos que le alcance el combustible a gel para llegar a, a Francia, pero probablemente si llega va a ganar, así que no creo que haya... Pero yo, los ahí.
1: ánimos de los jugadores yo creo que van a influir mucho en este partido también.
2: eso quiero llegar, digo, justo ahora, en medio de toda esta situación, si el Chelsea queda fuera catastrófico.
0: Sí, 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 eh, yo creo que más que nada va a ser más amor a la camiseta que otra cosa, con lo cual, claro... Eh, Dentro de todo va a ser un ingreso interesante llegar a cuartos de final, a esta altura creo que el Chelsea más que nada se va, a priva, se va a mentalizar en lo económico antes que en lo futbolístico, con lo cual está obligado por lo menos a llegar a semifinal para tener un buen dinerito. Ahora, para mí en esta segunda, en esta segunda semana salen los más
2: débiles para cuartos, entre el United y el Atlético, Madrid pase quien pase, no creo que partan los favoritos frente a cualquiera de los primeros cuatro que ya están, Alex pienso pensar mismo, Juventus Villarreal igual. Y bueno, el Chelsea es el único que te diría que, que venga en semifinales, pero uh -huh. a ninguno de los otros siete veo oh, a semifinales. Sí,
0: claro, pero yo creo que estamos de acuerdo que de los cuatro primeros que dijimos que fue Bayern, Liverpool, United eh, que digo City y Madrid, de acá de estos cuatro probablemente esté el campeón de la Champions, y el, bueno, yo creo que será el United, capaz el Ajax, la Juve y el Chelsea. Chelsea capaz le puede hacer pelea, pero... En algún momento si sí, sí, así lo que estaba pasando con el Chelsea le va a pesar y le, le va a complicar para seguir adelante en Champions.
2: Ahora podrá el United aguantar. Eh, ¿podrá, el, ahora no sé quién va a meter a más autobús, ¿no? Si el United el, o el Aleti. Pero claro, Cristiano tiene la misión de, de volver a batir a la Eti y clasificar.
0: Pipe, ¿alguna reflexión?
1: Yo no sé, yo creo que el United va a pasar. Yo siempre confío en Cristiano en Champions. De hecho, Dafne es muy fan de Cristiano. ya también me dijo que el
3: United iba a ganar. Y Pe, pues, sigue soñando con eso. Quizá algún día lo pueda lograr, pero hasta el momento no se ha dado.
0: Y bueno, amigos, antes que esto se vaya de control, hasta acá el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Redes sociales de cada uno. La verdad que, bueno, fuimos cuatro. En total somos como siete los que estamos acá en el grupo de amigos. Algún día vamos a traer a todos juntos. Faltó Rodri, faltó Brian. Nah, Yo se no salí del grupo, me excluyeron Oye, Vos saliste, vos saliste, vos saliste Vos saliste del grupo Me excluí No, Si, si te ponen a, a meter te vas a volver a salir <risa> Entonces, ¿qué sí, hiciste nah, <risa> Lucas? Hacemos la prueba A ver, creo que Dafne es la administradora Así que Sí, Dafne es la admin Pipe así no tiene que... estado en ese
3: grupo Pipe, se sale
0: A ver, hay que hacer la prueba, eh si, sí, mételo un poco ahora, capaz se va a quedar y justo cuando termine el programa va a salir, pero. Bueno, Sebas, redes sociales. mi Instagram es
2: sed-redes, igual mi Twitter. Laf. Bueno, Pipe. Ya, ya volví, me ya,
0: me volví. Redes, ya volví. <ríe> ¿Lo quieres decir tú o lo digo yo? Pipe sabe me de memoria tus redes. No me lo sé.
1: Sí, bueno. Pipe se la sabe. Tú dilo mientras te agregó al grupo. Las redes de Dafne son... No me las sé. Son... Bueno, Daphne Dafne, a su... Las mías son... Yo aparezco como Pipe que no accenta a las redes sociales. Porque me... Los que me quieran seguir.
0: Ok. Eh, Lucas Valeris 19 En Instagram, Twitter. En la cuenta del podcast arroba pedido. Mi canal de YouTube que está más inactivo que... Bueno, no sé quién está tan inactivo, la verdad. Porque está más muerto que... Hola, soy Germán, la verdad. Pero bueno. Pero lo vamos y... a revivir. Sí, hay que revivirlo. ¿eh? Capaz algo de este programa salga por ahí. Dafne, ¿tus redes para ir cerrando? Eh,
3: sí, en Instagram soy arroba Arreola, y en TikTok soy arroba Dafne Arreola 5.
0: Es la única que da TikTok. ¿Tik ¿Ustedes tienen TikTok? Yo sí. Yo sí, pero no me acuerdo cuál es. <risa> Y bueno, eso sería todo. Nos vemos. Hasta el próximo programa. Chau, chau.